0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tunel de Vento, um podcast conduzido por este menino roliço, sedentário. E, entretanto, lá fora os carros não param de andar. Os carros têm este propósito, que é extrafegar o meu raciocínio. Isoladamente, seria um menino com a cabeça apinhada de ideias, só que o ruído não permite que a ideia dance. A minha cabecinha, a salve-seja, é um salão de bailes. Vamos respirar um bocadinho. O que é que nos traz cá? E o que é que nos traz cá? Uma ideia chamada a teoria do passo, criada por um senhor chamado Balzac. A teoria do passo, muito resumidamente, é a ideia de que podemos saber quem é determinada pessoa pela forma como anda na rua. A forma como anda, se é tabalhoada, se é direita, se é obstruções, se é rápida, se é lenta, tudo isto nos dá uma imagem de pessoa. De pessoa realmente, não é aquilo que está no exterior. Esta é mais ou menos a teoria do passo. Sou partidário desta ideia, aliás, eu já tinha chegado a esta ideia antes de conhecer esta teoria. Houve um episódio, já não sei precisar qual, mas houve aqui um episódio em que eu teci uma teoria à volta do homem primitivo e do fogo e da história. Curiosamente, devolvidos uns meses, vi um filósofo brasileiro a tecer uma teoria muito parecida. De improviso, e eu a pensar, sim senhor, de improviso consigo dizer as mesmas coisas que certos filósofos. Se bem que o meu propósito era a galhofa, e o do filósofo neste caso, era parecer uma pessoa, como é que eu ia dizer, entendida, ágil no pensamento. Neste caso, o Balzac adiantou-se. Cabrão nasceu antes de mim e estas ideias à volta do andar e de nos passearmos, e como isso nos dá uma imagem de nós próprios, já está formulado. Mas é uma ideia que me acompanha, acompanha-me às costas e é por isso que eu ando curvado. De facto, ao olhar para uma pessoa, podemos perceber se ela está doente, se não está, se é feliz, se não está. É claro que isto é uma simplificação. Como aquela simplificação de que, de um lado, há o observador e do outro, o objeto. Mas, como em tudo, e a ciência não é exceção, temos de partir de algum lado. Esta simplificação já nos dá uma imagem do fenómeno. Põe-nos o observador de um lado, o objeto do outro, e já temos qualquer coisa. Agora, a realidade, como vocês sabem, é sacana. Complica as coisas. Ao contrário daquela frase de que o ser humano complica tudo, não. O ser humano simplifica tudo. Cria modelos mais ou menos inteligentes de forma a defrontar o mundo que o pequena O mundo torna-nos pequenos. E se o universo é cada vez maior, nós temos as mesmas dimensões, aliás, há aqui um contraste vejam bem como é que o homem é pequeno o universo não para de crescer o homem não para de diminuir à medida que envelhecemos vamos ficando cada vez mais pequeninos e cada vez mais enrugados vamos ficando cada vez mais compactos se pensarmos na ciência e naquilo que ela pode ofertar ao homem nos próximos séculos não será errado supor que a espécie humana daqui a alguns séculos será uma espécie de anões as pessoas viverão até aos 500 anos e se a tendência continuar, isto é, à medida que envelhecemos vamos ficando cada vez mais pequenos, os seres humanos serão uma raça de pessoas 30 centímetros. <risos> e à medida que a tecnologia se for aperfeiçoando, passamos uma esperança média de vida, entretanto passou uma carrinha, isto é assim, já não há respeito pelas pessoas que gravam podcasts, Entretanto, passa de 500 anos para 1000, de 1000 para 2000, e a pessoa vai encolhendo, 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 até se transformar num ponto. Ora, nada é mais distante do universo que o ponto. Numa primeira leitura. Segundo a teoria do Big Bang, o universo inicialmente era um ponto denso. E é isso que o homem é. Se o homem vivesse infinitamente, transformar-se-ia naquilo que a cosmologia chama Big Crunch. O homem está nos antípodas do universo. O Universo não para de crescer até à sua destruição e o Homem não para de crescer, se bem que <risos> por caminhos diferentes. São <risos> duas formas de caminhar até à extinção. Uma é crescer desmedidamente e a outra é encolher desmedidamente. Vamos parar aqui um bocadinho para pensar. Será que isto acontece nos animais? Será que este, este fenómeno de crescer, crescer, crescer e depois começar a encolher sucede também nos animais? Os animais também vão perdendo estrutura óssea não sei se acontece. Provavelmente nos símios, eles quando ficam mais velhos, perdem também um bocadinho de envergadura. Mas em muitos animais isso não sucede. O cachalote é um bicho enorme e não chega a uma certa idade, começa a encolher. As aves também não encolhem. Quer dizer que o homem é uma espécie de acordeão. Cresce, cresce, cresce e depois volta a encolher. Se nós pensarmos na vida e morte como uma sequência, é uma espécie de música de acordeão. Cresce, encolhe, cresce, encolhe, cresce, encolhe. Nossa morte é a semente de outra vida. Quando vai à vida, que neste caso a morte, uma expressão curiosa, vai à vida. Mas vai para onde? Vai para a morte. É sim senhor. Sim senhor, coitado do homem. Foi à sua vida. Vamos esperar a fundo. Seremos reaproveitados. Cada átomo servirá para outras coisas. Houve este milagre, desta reunião de átomos, que forma cada um de nós, mas é irrepetível, porque nunca mais estes átomos se irão encontrar. Alguns deles encontrar-se-ão, mas todos eles não. Esta é a beleza das coisas. Beleza das coisas, isto é, se não nos olharmos ao espelho. Voltando à teoria do passo, eu creio que o Balzac acertou. Vocês saírem à rua, dá para perceber, tem uma imagem da pessoa, Provavelmente mais vívida do que se chegarem ao pé dela e perguntarem como é que você está. Ah, voltando para aquilo que eu estava há pouco a dizer, a relação entre o observador e o objeto. Essa é uma simplificação. Passar dessa simplificação depois para o universo e para o homem. Onde é que o homem já foi? A ciência tem este procedimento. À medida que vamos avançando, vamos refinando o um modelo. Sempre no sentido de nos aproximarmos da verdade, sendo que a verdade está sempre um passo à nossa frente. Nunca chegamos a ela. Nunca lhe jogamos as unhas. Então esta relação não é uma relação sem contaminação. O observador contamina o objeto e o objeto contamina o observador. E isto na dinâmica mais simples. Supondo que há apenas um observador e supondo que há apenas um objeto. Basta adicionar mais um fator para isto se complicar absurdamente. É o observador Olha para o objeto. E o facto de olhar para o objeto modifica o observador. Às tantas o observador deixa de saber quem é. Recorremos a Camões. O amador transforma-se na coisa amada. Este é o verso essencial para rasgar em duas a simplificação da relação entre observador e objeto da observação. Isto transforma-se numa vertigem. Transformo me num objeto, o objeto transforma-se em mim. Isto é uma descrição que pode ser aplicada a grande parte dos artistas. Não sabemos onde é que acaba o artista e começa a obra. E aí, nessa decisão, nessa suposta fronteira, é que há uma míria de teorias. É, se separar o artista da obra. Não sei se separas, não sei se separas. É muito delicado. É como separar, melhor, é ainda mais difícil, mas para vos dar uma imagem, é como separar dois irmãos siameses. É algo muito delicado. Porque há órgãos que são partilhados pelo artista e pela obra. Quem está de fora pode iniciar esse projeto que é separar o artista da obra. Mas tem que estar consciente que, ao fazê-lo, um dos dois vai morrer. Ou mata o artista ou mata a obra. É preciso ter muita cautela nesta operação. É impossível separar o artista da obra sem matar um deles. Voltamos para o observador e o objeto. Colocamos outro observador, complicar o cenário. Temos dois observadores e um objeto. Aqui cria-se mais ligações. Há a relação observador 1-objeto, observador 2-objeto. E, além disso, há a relação entre o observador e o outro observador. O observador 1, ao olhar para o observador 2, o observador 2 transforma-se num objeto. Este triângulo labirinta a experiência de ser observado e de observar. Mais simples ainda. Vocês... Estão diante de uma objetiva. Antes da objetiva, eram algo de natural. Assim que sai um objetiva ao caminho, vocês modificam o vosso comportamento. Quer num sentido, quer no outro, quer no desconforto, quer no sentido de achar a melhor pose para aquelas circunstâncias. E a mesma coisa sucede neste triângulo de observação. Neste triângulo, o comportamento do observador 1 vai-se modificando consoante... O olhar do observador 2 e da sua relação com o objeto vai-se modificando. Isto para dizer o quê? Para chegarmos à conclusão de que nada existe isoladamente. Porque o observador, como vive num contínuo de observações, atrás de si um passado de observações, ele pode ter iniciado aquela observação porque pegou numa linhagem de observadores. O observador X observou este objeto de determinada forma. O observador Y observou o outro objeto de determinada forma, assim sucessivamente, e ele achou que era o próximo L nessa corrente. Dessa forma, está a olhar para o objeto e para o passado ao mesmo tempo. E está, simultaneamente, a comparar as duas visões. A visão que ele tem do passado, do legado, e a visão que ele está a ter se diferem muito se há observações erradas, se ele está em posição de adicionar mais qualquer coisa ao legado daquele objeto. Uma espécie de biografia do objeto, sendo que era uma compilação de todas as observações relativas a esse objeto. Vamos voltar para a atilha do passo. E agora saltamos para Nietzsche. Nietzsche era um bocadinho crítico àquela ideia de que imobilidade é igual a pensamento. Ele tem razão e não tem. Sou partidário da ideia de Nietzsche. Andar permite-nos pensar. Parece que não são ideias antagónicas. É possível pensar na imobilidade, como também é possível pensar na mobilidade, no movimento, quando estamos a andar. A questão depende de pessoa para pessoa. Esta pergunta que nos deve guiar. Qual é o movimento certo? A que velocidade... É que nos devemos mover para pensar convenientemente. Partindo daqui, desta ideia, cada ser humano teria uma espécie de velocidade própria onde o pensamento ia brotar da sua cabeça. Eu acho que estas duas posturas não estão em contradição. É possível pensar quieto, sentado e a andar. São duas formas de chegar a qualquer lado. Se abordarmos literalmente, Nietzsche tem um bocado de razão. Contudo, aquilo que anda é a cabeça. Teríamos de medir a velocidade a que a cabeça anda. Não é uma velocidade de zapping. Estamos a pensar como é que ela maneja as ideias. Ou melhor, seria a velocidade a que a mente passeia. O passeio dá-nos a velocidade certa para pensar. Demasiada velocidade, entramos no regime da desfiguração e o pensamento é impossível. Daí, mais uma vez, Balzac... Uma velocidade certa para pensar. Não ridicularizo a imobilidade. Eu percebo a ideia de Nietzsche. Para contrariar aquela ideia do sábio quieto, quietinho, aqui estou a pensar. Não é por estar quieto que se está a pensar, mas também posso dizer o contrário. Não é por andar de um lado para o outro que se está a pensar. Eu acho que tanto é válido para um lado como para o outro. Nietzsche aqui foi demasiado literal. Tínhamos de abrir a cabeça do homem para perceber o que é que lá se passa se ele realmente tem o um cérebro parado se o cérebro está a andar de um lado para o outro a tentar atrair alguma ideia eu acho que nesse aspecto Nietzsche meteu os pés pelas mãos acho que há uma gama de pessoas há pessoas que encontram o um pensamento paradas sentadas, à espera dele como se fosse um felino agachado no pasto à espera que a presa se aproxime para darem um salto e outros que na rua tropeçam num pensamento e se fôssemos mais rigorosos ou mais ousados, podíamos afirmar que estar parados produz uma espécie de pensamentos e estar em movimento produz outra. Não parece que um pensamento gerado de uma forma seja superior ao outro. Acho que a solução para isto é ver o pensamento como uma dança. O pensamento ideal é dominar estes dois estados, o estado de imobilidade e o estado do movimento. É um conjunto de passos um conjunto de passos certos, a coreografia certa, para que estes movimentos quase de sístolo, diástole, mas neste caso estou parado, estou a mover-me, uma combinação certa, para daí sair o verdadeiro pensamento. Ao contrário do pensamento que temos por hábito, aquele pensamento quase ritualístico, quase um eco que herdámos deste e daquele, temos de fugir das massas. Enquanto o outro anda ou está parado, nós criamos uma espécie de dança e na dança tornamos-nos singulares. A dança é irrepetível. É preciso criar aqui um conjunto de passos para que o nosso pensamento se afaste de todos os outros. Eu acho que é mais isto. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas.